0: Willkommen zurück bei Angst im Dunkeln zu unserer zweiten Weihnachtsfolge im Dezember. Jasmin, Hello. was glaubst du wird es heute gehen? Um eine Weihnachtstradition. Exakt! Und wo wir schon bei Weihnachtstraditionen sind, ich glaube ja jeder Mensch hat so ein bisschen seine eigenen Ansichten, was ist ein gutes und was ist ein schlechtes Weihnachtsgeschenk. Jasmin, was sind denn deiner Meinung nach die schlimmsten Weihnachtsgeschenke, die man bekommen kann? Keine Ahnung. Jasmin wirkt sehr ratlos, die freut sich entscheidend über alles Naja, nein, aber irgendwie,
1: wenn du ein Geschenk kriegst, ist ja sau unhöflich, dann dich nicht drüber zu freuen Auch wenn es irgendein Kack ist, ja, dann tust du halt so, ah, oh, danke schön. der Gedanke zählt, wie auch immer Aber dann zu so sagen, so, oh Gott, das ist das schlimmste und furchtbarste Geschenk, ich weiß nicht, das ist halt so ein bisschen Arschloch Das stimmt, aber ich kann dir nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, als sechsjähriges Kind
0: freut man sich nicht über Socken. Auch wenn sie selbst gestrickt sind und von der Oma. Wenn man sich, wenn man sich die neueste geile Bade gewünscht hat, die irgendwie glitzert und dann vielleicht noch irgendwie was Spezielles kann und dann bekommt man Socken, dann ist man vielleicht ein bisschen enttäuscht.
1: Finde ich gerade geil, dass du es gesagt hast, weil ich werde dieses Jahr meinem Bruder Socken schenken. Und zwar mit dem Gesicht von seinem Hund drauf. <lacht> Ja, und ich
0: muss auch sagen, für das, dass ich eine ziemliche Sockenabneigung hatte, früher zumindest, gegen Socken. Ich schenke meinem Bruder auch jedes Jahr zum Geburtstag und zu Weihnachten <lacht> mittlerweile Socken mit verschiedenen bunten, quietschigen Motiven drauf. Einmal habe ich ihm Socken geschenkt, da war Scotty Pippen drauf. Also ich weiß nicht, und lauter solche Sachen. Welcher Scotty? Scotty Pippen. Scotty ah. Pippen, NBA-Spieler, Mitspieler von Michael Jordan im Dream Team, haben gemeinsam die Meisterschaften gewonnen. Jasmin, du musst ja. dir Last Dance anschauen. Sport. Okay, was? Auf jeden Fall, auf was ich raus wollte. Ich glaube, so Socken und mit Unterhosen, das sind zumindest so als Kind so die klassischen Weihnachtsgeschenke, auch wenn es lieb gemeint ist von der Oma, die du vielleicht nicht unbedingt unter dem Weihnachtsbaum liegen haben willst.
1: Nein, da wollte ich Barbies oder Playstation-Spiele oder irgend sowas. Und Jasmin, jetzt denk mal an Harry Potter. Was hat Harry Potter immer bekommen zu Weihnachten von seinen
0: Eltern? Die abgetragenen alten Klamotten von Dudley.
1: Adoptiveltern, bitte. Nicht seine richtigen Eltern.
0: Habe ich Eltern gesagt? Um oh ja. Gottes Willen. Nein, von seiner Tante. Sorry. Mhm. Das sind natürlich nicht seine Eltern. Das waren nicht mal gute Adoptiveltern. Das war irgendwas.
1: Aber ich sag's dir,
0: auch wenn sich Harry vielleicht nicht über die Socken gefreut hat. Dobby hätte sich gefreut. Dobby wäre bei Socken all in gewesen. <lacht> Dobby ist die Ausnahme. Aber auch wenn ich mich vielleicht nicht so drüber gefreut habe und Harry sich vielleicht nicht so drüber gefreut hat, ich kann dir jetzt verraten, wenn man in Island Weihnachten feiert, sollte man sehr, sehr froh darüber sein, Socken, Unterhosen, Pullover oder sonst was zu Weihnachten zu machen. Ja, weil
1: es dort arschkalt ist, oder? Nicht nur das,
0: denn in Island gibt es eine Weihnachtstradition, oder eine Legende. Und nach der läuft man ansonsten Gefahr, von einem gigantischen Trollhaustier gefressen zu werden.
1: <lacht> Weihnachten-Troll-Campus, was ist das?
0: Ich habe festgestellt bei der Recherche, sehr viele Länder haben sehr, sehr viele eigenartige
1: Weihnachtstraditionen, Weihnachtsgeschichten. Aber ich finde, das ist mit Abstand das Schrägste. <lacht> Also dann sind wir in Österreich mit unserem Krampus überhaupt nicht special, oder? Also. Äh, ja, wir sind, wir sind zumindest nicht so einzigartig,
0: wie wir glauben. Und <lacht> vielleicht sind wir auch nicht mal auf Platz 1 der eigenartigen Weihnachtstraditionen. Ich glaube, Island setzt da nochmal einen drauf. Ich erzähle dir jetzt mal was über das Weihnachtsfest allgemein auf Island, bevor wir zu diesem Trollhaustier kommen. Mhm. Denn da in Island laufen die Sachen etwas anders. Mhm. Das isländische Weihnachtsfest wird JOL genannt. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich vermute, dass man das so anspricht. Und in Island ist Weihnachten etwas anders als das, was wir kennen. Denn es ist zwar genauso die Zeit, wo man mit sich mit der Familie trifft und irgendwie eine gute Zeit hat und Heiligabend feiert. Aber in Island kommen nicht nur die Lebenden zusammen. Man sagt, dass die Geister der Toten ihre Familien besuchen und die Weihnachtszeit gilt auch als die Zeit im Jahr, in der magische Wesen wie Elfe, Trolle und andere teils ziemlich grusige Zeitgesellen ihre Höhlen in den Bergen verlassen und in die Städte der Menschen kommen, um sie dort heimzusuchen. Ja, aber Elfen sind ja nicht gruselig. Elfen sind doch ganz süß. Ich glaube, das hängt immer von Erzählung zu Erzählung ab. Vielleicht gibt es eine Kultur, in der Elfen richtig scheiße sind. Keine Ahnung. Aber ich kann dir verraten, die Trolle und ihre Haustiere, die will man nicht unbedingt bei sich haben <lacht> zu Weihnachten. <lacht> Auf jeden Fall ist Weihnachten in Island nicht so die Friede, Freude, Eierkuchen-Version von uns, sondern es hat recht eigenartige und gruselige Seiten an sich. Okay. Und eine der gefürchtetsten Weihnachtskreaturen ist die Jöller Köt... Ist die Yöla Köturin und das bedeutet auf Deutsch so viel wie Weihnachtskatze. Okay. Und das Miau. hört sich ja jetzt mal irgendwie super süß an. Vielleicht kennst du diese Postkarten, das sind wir schon wieder bei Postkarten letzte Woche beim Krampus, wo so kleine Babytiere drauf sind, Babywelpen und Babykatzen, die einfach so einen süßen Weihnachtsmannhut aufhaben. Ja, die sind ja süß. Die sind süß, aber ich sag dir, diese Weihnachtskatze, die isländische Weihnachtskatze, hat damit rein gar nichts zu tun. Okay. Die ist kein Schmusetier. Die Weihnachtskatze ist das Haustier einer Trollhexe, und sie wird als richtiges Biest beschrieben. Sie ist viel größer als eine normale Katze, hat zotteliges Fell, stechende gelbe Augen und vor allem soll sie ordentlich Appetit auf Menschenfleisch haben. Na bitte. Geile Weihnachtsgeschichte, oder? Es geht alles mal voll schön in die richtige ja, Richtung. wird einem warm ums Herz. Und bevor ich dir jetzt sage, wieso diese Monsterkatze, ich nenne sie jetzt mal so, weil ich glaube, dieses Jöla-Köturin kann ich auf Dauer nicht ständig aussprechen. Jöla-Köturin? Jöla oder Jolla-Köturin? jolla <lacht> Bevor ich was zu ihr erzähle, ja? erzähle ich dir mal was von der Trollhexe, zu der sie gehört, weil die ist auch Teil von Islands Weihnachtsgeschichten. Die gehört zum isländischen Weihnachtsfest wie bei uns das Christkind oder in Deutschland der Weihnachtsmann, aber sie ist definitiv eher die unheimliche Version von ihnen und sie heißt Grüla. Grüla. Grüla? I don't know. <lacht>
1: Einfach mal alles durchprobieren. Sorry, wir ja. machen das nicht mit Absicht, aber wir wissen tatsächlich nicht, wie man es ausspricht. Keine Ahnung, ich habe im isländisch Unterricht nicht so gut aufgepasst.
0: I'm sorry. Und? Es tut mir jetzt leid, sollte irgendjemand zuhören. I'm sorry, ich gebe mein Bestes hier. Die Grüler, die Trollhexe, hat auf jeden Fall schon mal rein optisch gar nichts mit unserem Christkind zu tun. Weil für die Deutschen, die das nicht wissen, bei uns gibt es das Christkind, nicht den Weihnachtsmann. Ist übrigens meiner Meinung nach die richtige Auslegung. Es gibt keinen Weihnachtsmann bei uns, das gibt es nur in Amerika.
1: Naja, eigentlich, und der Weihnachtsmann ist tatsächlich nicht in Amerika entstanden, sondern in Europa. Ja, die Deutschen haben ja den Weihnachtsmann, oder? Ja, aber der kommt, der ist abgeleitet vom heiligen Nikolaus. Ja, eben, der ist nur eine Kopie, aber wir haben the real shit. Wir naja, haben das Christkind. Ah, mein Gott, nein, das ist doch <lacht> egal. Bei uns war das immer so, zu Hause kommt der Weihnachtsmann und bei den Großeltern kommt das Christkind. Wir hatten beides. Weihnachtsmann und Christkind, ich finde das super. Jasmin's Familie ist eher so die Ausnahme
0: der Regel in Österreich, weil Multikulti-Familie da sind ein bisschen verschiedene Traditionen gemixt worden. Aber ich kann sagen, normalerweise gibt es in Österreich nur das Christkind und das wird wie ein Engelchen mit blonden Haar beschrieben. Die Gerüla schaut auf jeden Fall etwas anders aus. Es wird beschrieben in den isländischen Volksmärchen, dass sie Augen im Hinterkopf hat, äh. dass sie Ohren hat. Das ist voll die Wie so Voldemort lang sind.
1: auf Dr. Quirrell oder was? auf Professor Quirrell. Und Voldemort, das ist ich mich gerade so, wie der hinten ihm da aus dem Hinterkopf raus sieht. Das war voll schlechtes CTI auch noch eigentlich. Im ich wollte gerade sagen, das
0: hat mich bis heute nicht nachhaltig beeindruckt.
1: Wo ich damals
0: noch wirklich klein war. Aber das hat nicht so gut ausgesehen. Aber sie wurden ja später besser. Ja. Ich weiß nicht, ob Voldemort in Grün lebt. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, sie hat einfach Augen im Hinterkopf. Zusätzlich hat sie Ohren, die so lang sind, dass sie sich immer, wenn sie sich bewegt, die Nase berühren. Sie hat einen verfilzten Bart. Wie war es Die
1: Ohren berühren die Nase?
0: Wie stelle ich mir das vor? Ja, siehst du, sie, sie hängen quasi so lange runter, weil sie so lange Ohrläppchen hat. Und wenn sie sich bewegt, sind sie so lang und...
1: Ach, die haut sich ihre eigenen Ohrläppchen ins Gesicht. Na, 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 geschmackig. Okay, weiter. Zusätzlich hat sie einen verfilzten Bart,
0: zottelige Haare, schwarze Zähne und sie hat statt Füßen Hufe. Da hatten
1: wir wieder eine Parallele zum Krampus. Der hat auch Hufe. Ich habe heute zufällig mhm. auf TikTok so einen Fun-Fact gesehen. Ich weiß nicht, ob er hundertprozentig stimmt. Es war wie gesagt nur ein TikTok-Video, aber da hat ein Typ Fun-Facts präsentiert und da meinte er so: In Austria, in Österreich, gab es mal den Rekordhalter für den längsten Bart der Welt und der ist über seinen eigenen Bart gestolpert und gestorben.
0: Alles für den Titel, sage ich dann nur. Der hat alles gegeben.
1: Da hat mich der Bart der von Krüler hat mich da gerade dran erinnert. <lacht> ist bitter, ist bitter,
0: wenn man, wenn man so stirbt, das ist traurig. Das will man nicht auf dem Grabstein stehen haben. Über den eigenen Bart gestolpert. Hm. Und in besonders alten Versionen von dieser Legende wird auch davon gesprochen, dass Krüler. 15 Schwänze hat, mit welchen sie jeweils 20 Taschen trägt. Und in diesen 20 Taschen befindet sich die Zutat für das Weihnachtsfestmahl für ihre Familie. Und zwar sollen in jeder Tasche jeweils 20 Kinder drinnen stecken. Also Grüler frisst Kinder zu Weihnachten. Uh, mit ihrer Familie. Schöner Brauch statt ein Truthahn. Passt auch gut.
1: <lacht> also ich meine, ja, schon. Mahlzeit, aber warum... Aber wieso? Das ist doch das Fest der Liebe. Warum auch wenn ich da ein Monster des Kinder frisst?
0: Wie du kennst mich ja, Jasmin. Ich versuche alles logisch so wegzuerklären. Ich habe mir ein paar Erklärungsversuche herausgesucht. Aber warum es bei Grüler konkret so war, ich glaube halt einfach, dass die ein bisschen Monster waren. Ach nee. Theresa, Captain Obvious. <lacht> <lacht> aber ich habe mir das auf jeden Fall mal ausgerechnet. 15 Schwänze, jeweils 20 Taschen mit jeweils 20 Kindern. Fuck. Wenn man nach dem geht, soll Grüler und ihre Trollfamilie jedes Jahr zu Weihnachten 6000 Kinder verspeist haben. Das ist ein guter Schnitt. Also, ich schätze mal, die war dann das ganze restliche Jahr nicht mehr hungrig.
1: Ja, na, no, na, na. <lacht> aber ich meine, wieso hat es irgendwie so einen Hintergrund wie beim Krampus, von wegen, dass die Kinder nicht unartig sein sollen, dass es nur unartige Kinder verspeist werden? Ich meine, sorry, aber der Krampus verprügelt dich wenigstens nur und frisst dich nicht gleich. Das ist ja Jasmin, krass übertrieben. Glaub, das ist
0: die Hintergrundgeschichte von allen gruseligen Weihnachtsaspekten. Es geht immer darum, die Kinder sollen artig sein oder die Leute sollen sich zusammenreißen. Ich glaube, das ist die Moral von jeder Gruselgeschichte, die es zu Weihnachten gibt. <lacht> So viel kann ich schon mal spoilern. Ja, und das waren halt, glaube ich, auch Gruselgeschichten, die man einfach kleinen Kindern erzählt hat. Also, ich glaube, das, das hat ist schon eine richtig Grund. schöne gute
1: Nachtgeschichte zum Einschlafen. Kindchen, musst du brav sein, weil sonst wirst du an Weihnachten gefressen. Ja, und ich kann dir sagen, es wird nicht wirklich besser. <lacht> Wie kannst du noch schlimmer diese. werden? Dieses
0: isländische Weihnachtsmärchen. Ja, weil als erstes Mal, wo hat Grüler die Kinder überhaupt hergehabt? Sie soll eine Meistereinbrecherin gewesen sein. Und das hat ihr eben bei der Jagd auf unartige Kinder geholfen. Und die hat sie dann eben entführt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ekliges Detail, aber ja, sie hat sie langsam geschlachtet oder hat sie direkt bei lebendigem Leibe aufgefressen. Also ich glaube, wir können davon ausgehen, Grüler ist wirklich so ein richtiges Weihnachtsmonster.
1: Okay, wir haben gerade den Platz Nummer 1 für weird und gruselige Weihnachtsbräuche sowas von abgegeben.
0: Aber wir sind noch gar nicht bei ihrem Haustier.
1: <lacht> Just say.
0: Aber vorher. Was ist das für ein Mann. Brauch? Ich habe später dann logisch weg erklärt. Keine Sorge. Okay. Aber vorher erzähle ich dir mal noch von ihrer tollen Familie. Hau
1: raus, hau auf den Tisch jetzt. Eine
0: Vorzeigefamilie. Also, ihre Familie bestand mal aus ihrem Ehemann, ihren 13 Söhnen, fleißig quasi, und der angesprochenen Monsterkatze. Ihr Mann ist der uralte Troll Leffer Da habe ich mir sogar nachgeschaut, wie man das ausspricht. Der wird als richtiger Faulpelz beschrieben. Der ist nämlich keine große Hilfe im Haushalt, sondern schläft die meiste Zeit schnarchend, liegt er herum. Ach, und typisch, ist so oder? Richtiger Troll. Ist so ein richtiger Troll-Ehemann. Die Grüne war aber auch keine tolle Ehefrau, weil sie hat anscheinend vorher schon mal einen Mann und den hat sie aufgefressen, weil sie gelangweilt war von ihm. Eine schwarze Witwe. Ja, also ich glaube, sie ist nicht die Arme in der Ehe. Ich glaube, die nehmen sich beide nicht viel. Zusätzlich hatte sie eben 13 Söhne und die nennt man Jolas Weiner und das heißt so viel auf deutsch ähm, Weihnachtsgesellen und die dürfen die Familientrollhöhle nicht verlassen außer im Dezember. Dann lässt ihre Mutter Grüler einen anderen aus der dunklen feuchten finsteren Höhle die Berge hinuntergehen und zwar gehen sie dann in die Städte. Ab dem 12. Dezember wird jeweils ein Sohn aus der Höhle geschickt und jeden Tag ein weiterer. Das heißt zu Weihnachten sind sie dann alle in den Städten und nach Weihnachten kehrt dann jeden Tag einer wieder zurück, bis sie am 6. Januar alle wieder verschwunden sind. Und heute werden diese 13 Söhne eher so als freundliche Weihnachtsmänner verkauft, so in der Werbung. Aber in den alten Geschichten haben die den Menschen die Weihnachtsstimmung ganz schön vermiest. Und die haben sich auch einige Kinder geschnappt. Und im Vergleich zu den monströsen Katzenhaustieren, muss man sagen, waren sie trotzdem eher harmlos. Sie sind eher so für Schabernack bekannt. Sie haben zum Beispiel so Streiche gespielt, wie sie haben die Pfannen ausgeschleckt, sie haben das Essen von Leuten geklaut, das, das Weihnachtsessen das Gute und sie haben Türen laut zuknallen lassen. Also die waren eher so, ich glaube, das ist so bei uns so, ja, das sind halt irgendwie die, Max und die wistigen, ja, beiden. So Schabernack haben sie halt getrieben. Aber die waren eher harmlos
1: mhm.
0: im Vergleich zu ihrem Haustier. Kommen wir jetzt dazu, zu der Monsterweihnachtskatze Jüla Kötturi. Das habe ich sehr schön ausgesprochen, ich bin stolz auf mich. Ich auch. Der Legende nach taucht die nämlich nur am Heiligabend auf okay. in den Städten der Menschen und macht dann Jagd auf sie. Aber sie macht nicht Jagd auf alle Menschen, sie jagt nur die besonders faulen Menschen. Und sie sucht vor allem nach denjenigen... Klar, aber die laufen nicht recht. so schnell weg. Ich glaube, das ist nicht unbedingt so faul, so die Unsportlichen gemeint, sondern faul, die nichts geleistet haben in der letzten Zeit.
1: Ich finde, das wäre ganz logisch, die laufen einfach nicht so schnell weg.
0: Ja, Jasmin denkt pragmatisch, <lacht> das auf jeden Fall wäre eine bessere Herangehensweise, aber sie hat sich ihre Opfer ein bisschen anders ausgesucht. Sie jagt all diejenigen, die es nicht rechtzeitig bis zum Weihnachtsabend schaffen, die im Herbst geschorene Schafwolle zu neuer Kleidung zu verarbeiten. Diejenigen, die es also nicht geschafft haben, beziehungsweise dabei auch nicht mitgeholfen haben, können nämlich auch zum Fest keine neue Kleidung haben. Sie können sie nicht tragen. Und all diejenigen, die zu faul oder zu langsam waren, erhalten dann einen schaurigen Besuch von Jüla Köturin und werden von ihr gefressen.
1: Ja, also es ist halt einfach so, Kleider machen Leute oder in dem Fall verhindern, dass du gefressen wirst. <lacht> das ist ganz logisch, ja? Es also, ist halt auch irgendwie eine interessante Logik. Eine Katze frisst alle, die die Wolle nicht verarbeiten, weil die, die die Wolle nicht verarbeiten, ist gleich das Äquivalent zu faul. Es ist ein interessanter Rückschluss, den sie da... <lacht>
0: Ich war auch so, wieso Wolle? Ist Wolle in Island so wichtig? Ist das irgendwie so das höchste Gut? Und wer das nicht irgendwie ehrt und nicht verarbeitet, muss bestraft
1: werden. Der ist doch kalt in Island, oder? Wahrscheinlich, dass er Wolle, wichtig. <lacht>
0: Vermutlich lag es Aber diese Tradition oder diese Geschichte hat dazu geführt, dass bis heute eigentlich unter jedem isländischen Weihnachtsbaum Socken, Pullover und andere Kleidungsstücke liegen, weil eben nur diejenigen vor der Weihnachtskatze sicher sind, die zu Weihnachten neue Kleidung tragen oder neue Kleidung bekommen haben. Und alle anderen laufen Gefahr, Katzenfutter zu werden.
1: Verdient Wiskas dort viel? Die haben dann <lacht> wahrscheinlich nicht so den Bombenumsatz.
0: Ja. Keine Ahnung, aber es würde mich mal interessieren, ob in Island Katzen trotzdem als Haustiere beliebt sind oder ob da Katzen dann irgendwie in ganz anderen Stellen werden. Deshalb gibt
1: es dort nur Hunde, also Hirtenhunde zum Schafe hüten.
0: Keine Katzen. In Island sind alle Menschen Hundemenschen und alle hassen Katzen.
1: Verstehe, ich würde auch nicht gefressen werden wollen.
0: Aber siehst du, wenn ich ein kleines Mädchen in Island gewesen wäre und von meiner Oma Socken bekommen hätte, hätte ich zu meiner Oma gesagt, Danke, Oma. Danke, dass ich nicht gefressen werde. Du bist die Beste. Scheiß auf Barbies. Ich find's gut. Danke.
1: Ja, das ist ein wunderschöner Brauch. Bin ein ja. Fan. Super Fan.
0: Aber Yassi, wir versuchen ja hier immer alles logisch wegzuerklären. Du hast doch vorher schon ein bisschen angefangen. Wieso gibt's jetzt in Island angeblich eine Monsterkatze, die Menschen ohne neue Kleidung auffrisst? Was ist dein Erklärungsansatz?
1: Ja, du hast es ja schon gesagt, die faulen Menschenfriste, damit sie halt wahrscheinlich nicht faul sind. Ja, das stimmt. <lacht> das Sollte ich da
0: meine große Überleitungsschwinge verbringen, <lacht> aber habe mich schon selbst weggenommen. Aber ich kann es trotzdem ein bisschen ausführen. Wie ist denn das Leben in Island, jetzt glaubst du? Oder wie war es denn früher? Heute ist es vermutlich ein bisschen einfacher, aber wie war das wohl früher?
1: Idyllisch, aber kalt. Ich schätze mal, die haben raue Winter. Hart ein bisschen.
0: Eben. Also, auf Island waren die Lebensbedingungen, ich will es nicht sagen scheiße, aber zumindest unglaublich hart. Weil eben die Wetterbedingungen so extrem sind und jetzt sagen wir mal zum Beispiel die Landwirtschaft, wo auch die Schafe ja geschert werden und alles, wenn du da was anbauen willst, das gestaltet sich halt als unglaublich schwierig. Und deshalb war es halt früher, gerade früher, unglaublich wichtig, dass alle fleißig sind und umso härter arbeiten. Das heißt, die Erklärungsversuche heute, dass man sich diese sehr eigenartige Geschichte erklärt, weil, Entschuldigung, eine riesen Monsterkatze frisst kleine Kinder, die keine Socken bekommen haben. Die Erklärung ist jetzt diejenige, dass sich diese Sage als eine Aufforderung zum Fleiß verstehen lässt, damit eben das Leben in Island überhaupt möglich ist und Faulheit ansonsten eben hart bestraft wird, nämlich dass du aufgefressen wirst von einer Riesenkatze.
1: Ja, aber das, muss man, das ist auch super kompliziert. Oder erst mit Krüle und ihren 13 Söhnen und der faule Ehemann und dann die Katze wegen Wolle und bla. Also, das ist irgendwie so mit der dreimal mit der Kirche ums Kreuz und über 10.000 Ecken eine Begründung gefunden. Da hätten sie auch gar einfach sagen können: Macht, seid bitte fleißig, der Winter ist scheißkalt kalt ansonsten. Sterbt ihr? Ja, scheinbar
0: haben sie sich gedacht, gute Lügen müssen komplex sein. Ja.
1: <lacht> weißt du, deshalb schau mal, wir in Österreich, wir sind da viel straightforwarder. Also, wir sind da einfach so direkt ein bisschen geradeaus. Sei brav, dann kommt der Nikolaus. Wenn du nicht brav bist, kommt der Krampus. Deshalb sei einfach brav. <lacht> das ist einfach so ein bisschen mehr direkter in your face. Ja, also,
0: ich glaube, wir haben hier dieselbe Grundaussage. Ein bisschen schräger verpackt, aber diese Geschichte über uh, no die Weihnachtskatze.
1: By the way, no shame, wir finden ja, das sehr cool. Also ich eine coole super Geschichte. Cool. Ich, 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 das wirklich,
0: ich hatte mega Spaß beim Recherchieren und habe mir aber oft gedacht, what? Aber ich finde es trotzdem cool. Und man muss halt auch sagen, dass diese Geschichte über die Weihnachtskatze aus einer Zeit stammt, wo man auf die Arbeit von Kindern angewiesen war. Es war hm. gerade in Island wichtig, dass alle ihren Teil beitragen. Und Kindern auf Island erzählte man diese Geschichte also, damit sie sich das ganze Jahr über brav und fleißig verhalten. Damals ging es halt eher um das Mithelfen bei der Wolfarbeitung. Heute geht es vermutlich eher darum, dass sie ihre Eltern nicht nerven, weil sie sonst eine böse Katze kommt. Aber man könnte es eigentlich schön zusammenfassen. In Österreich und in Deutschland, wenn du ein unartiges Kind warst, bringt dir das Christkind nichts. Oder der Weihnachtsmann bringt dir nichts. Oder der Krampus schlägt dich mit einer Rute, damit du fruchtbar wirst. <lacht> Aber in Island oh wirst du aufgefressen. Sagt viel über die isländische Kultur aus, ich.
1: Einfach mal so eine Portion drauf, damit die Nachricht, die Botschaft auch verinnerlicht wird. Ja, voll.
0: Aber es ist ganz schön, ich habe dann auch gelesen, dass die... Tradition der Weihnachtskatze heute eher so verstanden wird als Aufforderung, dass man den Armen helfen soll, die sich vielleicht keine neue Kleidung leisten können und deswegen gibt es anscheinend immer so Spendenaufrufe, wo dann gerade so in Obdachlosenheime und so weiter, dass sie dann halt so Kleidung hinspenden.
1: Oh, das ist doch schön.
0: Damit die nicht aufgefressen werden. Also es ist heute fast so ein Aufruf zur Wohltätigkeit, also wie man Sachen nicht alles uminterpretieren kann.
1: Das ist doch schön, solange es wohltätig voll. ist. Ja, voll.
0: Was sagen wir jetzt zu
1: dieser Weihnachtsgeschichte in Island? Super toll.
0: <lacht> Super toll. Ich finde, sie waren auf jeden Fall kreativer als wir, muss man mal so sagen.
1: Naja, die unser Halbdämon, Halbziegenteufel, das finde ich auch nicht schlecht. Also ich finde, ist schon kreativer, Aber muss man so sagen. Jetzt rein, also Interesse, sag mal, ganz oft kommt der Teufel irgendwie in Ziegengestalt. Warum? Warum sind Ziegen böse? Was können die dafür?
0: Ich glaube, das hat nicht so viel mit der Ziege an sich zu tun, sondern dass der Teufel angeblich zwei
1: Hörner hat und Ziegen zwei Hörner haben.
0: Es haben ganz viele und andere
1: Tiere auch noch zwei Hörner. Warum genau die Ziegen?
0: Naja, mir fällt jetzt gerade nur die Kuh ein, die man in Europa zumindest kannte, oder? Na gut, man hätte auch sagen können, ein Hirsch. Ich habe keine Ahnung.
1: Ein, der teuflische Hirsch und noch dazu, die, die Hörner vom Hirsch sind ein bisschen eindrucksvoller als das Gewalt. Ich will jetzt kein Ziegenshaming betreiben, aber ich finde, so ein Hirsch hat schon ein bisschen ein schöneres
0: Gewalt. So, ich google gerade. Baphomet bzw. Ziegengestalt. Er ist gleichzusetzen mit der altgriechischen mythologischen Gestalt des Pan-Satyr-Gestalt. Sohn von Hermes, ein Halbgott, der Sex, Lust und Wein und Musik verkörperte. Ah. Man kann leicht erkennen, warum diese Gestalt für viele so faszinierend ist. Heutzutage benutzen sie Satanisten zur Abbildung des Satans. Hm. Also vielleicht kommt es von den Griechen.
1: Die armen Ziegen. Okay, Haben das, die Griechen mal richtig versaut für sie? Das hinterfrage ich jetzt einfach mal nicht. <lacht> es sei so dahingestellt, die alten die Griechen, die, die alten Römer, wenn sie meinen, dann sollen sie halt machen.
0: Ja, aber ich glaube, es hatten wir genug von Monsterkatzen, von kinderfressenden Hexen. Jasmin, ich glaube, es ist Zeit, dass du wieder als Weihnachtsexpertin deinen Job machst. Hau ein paar Empfehlungen raus. Go!
1: Weihnachtsfilmempfehlungen hattet ihr ja schon letzte Woche von mir. Ich kann gern versuchen, nochmal welche rauszuholen. Der Grinch ist super. Deshalb schaut euch auf jeden Fall den Grinch an. Buddy, der Weihnachtself ist auch ganz süß. Der kleine Lord, das ist so ein schöner Weihnachtsfilm. Und was zu Weihnachten auch immer geht, ist Sissy. Und jedes Mal, wenn irgendwas Sissy oder Franz sagt, muss man einen trinken. Alles also.
0: zuckersüß hier, ja. nichts zum Gruseln, wirklich. <lacht> Ja, irgendwie. ich überlege gerade, wenn wir gerade schon sagen, dass das nicht zum Gruseln ist, die Weihnachtswilme. Glaubst du, gruseln sich
1: isländische Kinder mehr als österreichische Kinder? Nee, die sind, genauso, die sind genauso wie wir abgehärtet. Wir haben den Krampus auch einfach als Gegebenheit akzeptiert. Der war da und das war halt einfach so.
0: So die Traditionen, die akzeptiert man dann einfach.
1: Ja, un unreflektiert, unhinterfragt, unkritisiert. Das ist einfach so, weil es so ist.
0: Aber die armen Katzen, die tun mir leid, weil die kommen dann nicht gut weg. Und ich verstehe nicht von allen Monstern, die du dir aussuchen könntest. Wieso nimmst du eine Katze? Warum nimmst du eine Ziege? Ziegen haben Hörner. Was hat die arme Katze, dass sie mit sowas in Verbindung gebracht wird?
1: Krallen und Schlitze als Augen.
0: Ja, die Katze hatte wirklich einen Abstieg erlebt. Weil, Entschuldigung, in Ägypten war sie noch heilig und jetzt ist sie die menschenfressende Monsterkatze in Island. Ja, es war nicht so der
1: Karrierekick, ne?
0: So, dann würde ich sagen, ich glaube, die Geschichte der Jekaterin Nein. Nicht
1: richtig. Ich dachte, ich kann es mir jetzt merken und muss nicht auf meinen Zettel schauen. Ich weiß es nicht auswendig, du hast es so okay. oft gesagt, aber ich kann es nicht nachsagen. Die Geschichte der
0: Weihnachtskatze ist so mal
1: fertig erzählt und Miau. die Moral
0: der Geschichte... Schenkt euren Umfeld Socken. Macht's wie Jasmin und ich. Wir schenken unseren Brüdern dieses Jahr beide Socken. Schützt sie. Schützt sie vor der
1: Katze. Die Moral von der Geschichte, schöne Socken
0: verschmäht man nicht.
1: Ah, und die Moral von der Geschichte, schöne Socken verschmäht man nicht. Oder einfach nur Socken verschmäht man nicht. Hauptsache irgendwas zum Anziehen, <lacht> damit man nicht gefressen wird. Hoffentlich ja, gruselt ihr euch jetzt nicht vor Weihnachten. Das war, ja, es war schon unsere Intention. Aber wir wollen trotzdem, dass ihr ein schönes Weihnachten habt. Ich hoffe nur... Lasst eure Katzen in Ruhe. Liebt eure Katzen weiterhin. Genauso wie
0: vorher. Ich habe auch eine Katze bei meinen Eltern. Seht sie nicht mit anderen Augen. Eure Katze wird euch nicht auffressen. Ihr seid nicht in Island. Wenn ihr gerade in Island seid, lauft. <lacht> <Nein>. <lacht> Run. <lacht> Aber ja. Gut. Dann wünschen wir euch eine schöne Weihnachtszeit. Einen schönen zweiten Advent.
1: Und? Lasst euch nicht erschrecken. Schon gar nicht zu Weihnachten. Es ist das Fest der Liebe und der Freude und tralalalala. Das ist mir viel zu positiver Abschluss.
0: Lasst euch rückgruseln. Zieht euch einen Horrorfilm an. Ein. Man braucht den Ausweg zu dem ganzen Weihnachtskitsch. So ein Gags. Na gut, tüdelü, tschüssi.